1: Zum ersten Mal in der Geschichte des MotoGP-Rennens in Austin gewinnt das Rennen der höchsten Klasse jemand anderer als Marc Marquez. Alex Rins holt sich seinen ersten Karrieresieg vor dem Dr. Valentino Rossi. Marquez selbst scheidet nach acht Runden aus. Andrea Dovizioso übernimmt die Gesamtführung in der WM-Wertung. Marcel Schrötter kommt in dem Moto2 aufs Podium. Das sind nur einige der ja vielen Schlagzeilen, die das Motorradwochenende in Texas schrieb. Darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Magazin zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder wie immer dabei die beiden Kollegen von eben motorsporttotal.com, Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann. Hallo ihr zwei. Hallo, servus. Servus zusammen. Gerald, was hast du gestern nach sieben Runden gedacht äh, während des Rennens? Hast du gedacht, ja Mensch, ähm, da werden wir dann heute Abend und morgen früh dann über einen klaren Sieg von Marc Marquez schreiben?
2: Ja, definitiv. Also wir haben schon ähm, Fotos für einen Bericht geschnitten gehabt ähm, mit Marquez-Bildern, weil es eigentlich so klar war, dass, dass er irgendwie dieses Rennen gewinnen wird. Er hat wieder die Trainings dominiert ähm, und es sah alles danach aus, dass er einfach diese 25 Punkte sich wieder gut schreiben lässt und ähm, ja als klarer wm führer dann nach Europa kommt. Aber im Rennsport kommt es oft anders, als man denkt und das macht auch die Faszination von diesem Sport aus. Wenn du jetzt zum Beispiel Fußball hernimmst, wenn eine Mannschaft 5 zu 0, 6 zu 0 führt, dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Aber im Motorsport ist es erst aus, wenn du die Ziellinie überfahren hast und bis dahin kann alles passieren und das haben wir eben gestern in Austin gesehen. Ich habe gestern noch gestern Nachmittag noch
1: überlegt. Vor dem Rennen habe ich gedacht, Mensch, eigentlich könnten können wir die Zusammenfassung für MotoGP schon vorher aufnehmen, weil es wird ja sowieso Marc Marquez gewinnen. Es sah ja auch lange Zeit danach aus, dass Marc Marquez dieses Rennen würde gewinnen können. Ähm, er hatte großen Vorsprung und dann hat er sich in der achten Runde verfahren. Was ist da passiert gestern? <lacht>
3: Ähm, ja, normalerweise, wie du schon sagst, wäre es tatsächlich so gewesen, dass wir eigentlich äh, ähm, unseren unser Nachbericht am Donnerstag schon hätten aufzeichnen können, weil das Wochenende ja eigentlich genauso gelaufen ist, ähm, eben bis zu dieser achten Runde, wie es alle erwartet haben. Ähm, ganz interessant, dass Marques danach den Fehler dann wirklich auf seine eigene Kappe genommen hat, hat gesagt, das war ein großer Fehler von mir, also er hat nicht versucht, sich in irgendwelche Ausreden zu flüchten, ähm, Stichwort Reifen oder irgendwas anderes, er hat wirklich gesagt: nee, das war mein Fehler, das darf nicht passieren. Er ähm, hat aber gleichzeitig auch gesagt, es darf zwar nicht passieren, aber es kann halt passieren. Und damit hat er, dann, hat er natürlich auch absolut recht. Ähm, wir wissen, wie schnell das gehen kann. Eine minimale kleine Unachtsamkeit und du liegst auf der Nase. Sieht natürlich dann immer ein bisschen doof aus, wenn du so weit vorne weg äh, bereits an der Spitze liegst und er wusste ja auch, wie weit er vorne ist. Ähm, das legt natürlich dann den Verdacht immer nahe, dass man vielleicht sagt, hm, okay, war der nicht mehr ganz konzentriert, hat er gedacht, der hat das Ding schon im Sack. Glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil Marquez kennt solche Rennen, nicht nur aus Austin, aber ganz besonders natürlich da, weil er eigentlich in jedem Jahr ja bislang ähm, eigentlich gar keinen Gegner an der Spitze hatte. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass er da im Kopf irgendwie das Problem hatte, vorzeitig abzuschalten. Es war einfach ein Fehler, wie er passieren kann, wie auch einem Marquez in der Vergangenheit schon passiert ist, ähm, ist natürlich jetzt aufgrund der Situation, ja, oder man, man misst dem Ganzen natürlich jetzt eine besondere Bedeutung bei, aber so ein Fehler kann genauso gut passieren, wenn du auf Platz 3, 4, 5, 6 oder noch weiter hinten liegst. Ähm, haben wir jetzt zum Beispiel auch von Kel Crutchlow gesehen.
1: Haben wir von Kel Crutchlow gesehen, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, aber letzten Endes müssen wir noch einmal gerade die Frage klären, was genau ist da passiert, Gerald?
2: Also ich glaube auch, dass es einfach nur ein, ein, ein Fehler war. Es gibt eine Theorie, dass wenn man ein bisschen nachlässt und vielleicht nicht mehr das allerletzte Risiko eingeht, dass die Reifen vielleicht ein bisschen auskühlen und auch wenn es nur minimal vielleicht 5 Grad sind oder so, vor allem am Ende der langen Gerade, wo du, womit wenn sie über 300 fahren, dort in Texas fahren sie auf der langen Gerade fast 345 km/h herum, dann bläst der Wind natürlich aufs Vorderrad und es kühlt aus. Und wenn du davor auch schon ein bisschen. Bisschen Tempo rausgenommen hast, geht vielleicht auch die Reifentemperatur ein bisschen niedriger. Ähm, dann passiert dann vielleicht auch ein Fehler beim Bremsen, aber äh, Marquez hat davon jetzt nicht wirklich was gesprochen. Crushlow hat das etwas erwähnt, ähm, dass er da vielleicht etwas Probleme hatte. Aber wie gesagt, Marquez hat den Fehler auf seine Kappe einfach vollgenommen und, und ja, er hat einen Fehler gemacht. Ja, ähm, Wir haben es letztes Jahr zum Beispiel auch bei Valentino Rossi gesehen in, in Sepang, wo er geführt hat und dann einen kleinen Fehler gemacht hat und gestürzt ist. Also es passiert auch den Allerbesten eben Rossi letztes Jahr, jetzt Marquez. Und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht zu überbewerten, weil auf der einen Seite haben wir diese tollen Charaktere, wir sehen auf dem Motorrad, wie sie kämpfen, beißen, ähm, ans Limit gehen und wir sitzen alle vom Fernseher und denken uns immer, wow, was, was, was sind das für Ausnahmekönner. Aber solche Fehler zeigen dann, dass sie trotzdem Menschen sind. Ja? Und, und das macht ja auch ähm, spannend, dass, dass wir diesen Zweikampf haben von Mensch und Maschine im Motorsport und in der MotoGP gilt das eben nach wie vor. Es ist nicht computergesteuert.
1: Absolut. Also absolut. Ich bin ja auch ganz begeistert eigentlich insgesamt über das Rennen, wie es sich danach dann entwickelt hat, weil es wurde ein richtig spannendes Rennen. Bis dahin war so ein bisschen Langeweile eingekehrt, weil Marc Marquez schon relativ weit führte mit drei, vier Sekunden und eigentlich das Rennen von vorne kontrollierte. Und auch Edgar Mielke, der Moderator oder Kommentator auf der Zone, hatte gesagt, ja, er fährt im Moment seine Runden runter. Und dann war Marc Marquez auf einmal ausgeschieden. Er hat sich nochmal versucht, aufs Motorrad zurückzuschwingen. Das hat nicht geklappt und er musste das Rennen dann abbrechen. Man sah nur in den Zuschauerrängen die entsetzten Blicke der Marc Marquez-Fans am Ende. Und diesem Sparer sollten jetzt allerdings die äh, Schlagzeilen ähm, zugestanden werden, hat Alex Rinz das Rennen gewonnen. Er hat seinen ersten Sieg äh, im MotoGP-Zirkus geholt vor Valentino Rossi. Und das war ein faszinierender Zweikampf zwischen den beiden. Valentino Rossi führte lange, aber er konnte der stärkeren, wahrscheinlich der stärkeren Suzuki, nichts entgegenhalten. Alex Rinz hat, ich glaube, vorletzte oder drittletzte Runde überholt und hat dann am Ende das Rennen verdient gewonnen? Oder, Ruben, habe ich hier zu viel erzählt?
3: Nee, also ein verdienter Sieg war es auf jeden Fall. Es ist natürlich jetzt immer so ein bisschen, naja, das ist das Haar in der Suppe, sagen wir mal so, dass er eben diesen Sieg streng genommen geerbt hat von Marquez. Weil ich glaube, alle wissen, wenn dieses Rennen normal zu Ende gegangen wäre, dann ähm, hätte Alex Rinz dieses, dieses Rennen nicht gewonnen. Aber auch das ist natürlich eine Qualität, dass du dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst und es ist ja nicht so, als hätte er diesen Sieg komplett geschenkt bekommen, denn er musste sich ja eben, wie du gesagt hast, erstmal gegen Valentino Rossi durchsetzen ähm, und das finde ich persönlich auch ähm, sensationell, was der gestern wieder gezeigt hat. Also mit 40 Jahren immer noch so weit vorne mitkämpfen zu können, auch deutlich weiter vorne eben als wieder mal sein Teamkollege, wo wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, also der hat der hat Rins da richtig unter Druck gesetzt. Aber wie du schon gesagt hast, am Ende konnte er dann nicht ganz mithalten. Rossi hat sich dann zweimal verbremst ähm, und hat es dann hinten raus, glaube ich. Also er hat auf jeden Fall natürlich nochmal versucht, nochmal ranzukommen. Aber er ist halt am Ende, am Ende ist er halt Valentino Rossi, am Ende ist er halt der Doktor und der weiß halt genau, wann er eine Chance hat und wann er keine Chance hat. Und er wusste auch, dass Marquez raus ist, das heißt, er wusste, dass auch für die WM natürlich dieser zweite Platz extrem wichtig ist und insofern hat er dann am Ende auch nichts Verrücktes mehr versucht. Rins hat das vorne im Gegensatz zu Rossi fehlerfrei gefahren, der ist, nachdem er einmal an der Spitze war, wirklich eben weggezogen, während sich Rossi dann zweimal verbremst hat, insofern absolut verdienter Sieg für ihn und es war ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Also ähm, auch jetzt in den Ausgaben, äh, die wir in diesem Jahr schon aufgezeichnet haben, haben wir ja immer wieder gesagt, passt auf die Suzuki auf. Die wird dieses Jahr das ein oder andere Mal vorne mit dabei sein. Ähm, und auch eigentlich alle Experten waren sich einig, dieser Alex Rins, das ist bloß eine Frage der Zeit, bis der sein erstes Rennen gewinnt. Jetzt hat's, ich muss zugeben, ein bisschen früher geklappt, als ich persönlich vermutet hätte ähm, und wollen damit jetzt auch nicht vergessen, mit diesem Sieg ist er natürlich jetzt auch voll drin im Kampf um die WM. Also es ist noch sehr früh in der Saison, alles ist noch sehr eng zusammen. Aber der hat mit dem Rennen und mit diesem Sieg natürlich gezeigt, Leute, ich bin jetzt nicht einer, der bloß mal für ein, ein Podium oder einen Sieg gut ist. Ich bin einer, den man auch langfristig auf dem Zettel haben muss.
1: Was ich faszinierend fand gestern, nachdem er Valentino Rossi überholt hatte, hat er sich auch von diesen Störmanövern von Valentino Rossi nicht einschüchtern lassen. Rossi hat immer mal wieder versucht, relativ spät zu bremsen. In einer Kurve hat er ihn sogar überholt, musste sich dann, weil er zu spät gebremst hatte, dann wieder überholen lassen von Rins. Rins hat da gestern extreme Nervenstärke bewiesen, oder Gerald?
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das ist auch das, was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat. Ähm, er hat natürlich auch gesehen, dass das Marquez gecrasht ist. Er ist dann zu, zu Rossi aufgeschlossen und hat lange abgewartet und gewartet und in Rossi studiert. Wo kann ich ihn am besten überholen? Wie entwickelt sich die Reifensituation bei ihm und bei mir? Und hat dann einfach kaltschnäuzig, eiskalt, äh, saubere Man Überholmanöver durchgezogen. Und ähm, auch wie er vorne war, ist es sein... Sein Ding fertig gefahren, hat keinen Fehler gemacht und ähm, einfach abgebrüht eine Leistung gezeigt, die, die echt beeindruckend ist. Ja, weil ich meine, du musst dir die, die Situation vorstellen. Der junge Kerl der hat hier die Möglichkeit, seinen ersten Grand Prix zu gewinnen. Die ganze Welt schaut auf ihn. Suzuki hofft und betet, dass es wirklich klappt. Und dann hast du einen Valentino Rossi vor dir, der mit allen Wassern gewaschen ist und den musst du dann knacken. Ja? Also diesem äh, Druck standzuhalten und das so. Perfekt umzusetzen und nicht den kleinsten Fehler zu machen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, also Da kann man wirklich nur den Hut ziehen vor Alex Rins. Das war eine Meisterleistung, die er gezeigt hat gestern.
1: Fand ich auch. Also wie gesagt, die Leistung von Alex Rins, gerade als er Rossi überholt hatte, fand ich danach bärenstark. Rossi hat es bis zum Schluss nochmal versucht, bis zur letzten Kurve, aber er ist nicht mal an Rins vorbeigekommen und Rins feiert, wie gesagt, seinen ersten Sieg. Rossi sollte trotzdem nicht unzufrieden sein. Ruben, ist eben gesagt, er ist auch mitten im WM-Rennen mit dabei. Valentino Rossi im Moment auf Platz 2 mit 51 Punkten, nur drei Punkte hinter Andrea Dovizioso. Über den sprechen wir gleich. Rossi hatte vor der Saison gesagt, ja, mit der Yamaha, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen mal gucken. Jetzt nach zwei zweiten Plätzen, so unzufrieden kann Rossi nicht sein im Moment.
3: Ähm, ja, also der wird, der wird alles andere als unzufrieden sein. Vor allem, das habe ich ja gerade schon mal angerissen, wenn man sich eben schaut, was wieder mit Maverick Vinales los war. Ja. Ähm, der ist im Qualifying ist da schon wieder langsamer gewesen, dann hat er wieder sein übliches Problem beim Start gehabt, dass er, dass er sich da nicht wirklich nach vorne arbeiten konnte jetzt kam noch dazu, dass er zu einem Überfluss auch noch einen Frühstart hingelegt hat, sich damit das Rennen sowieso schon komplett zerschossen hat ich glaube aber auch ohne diesen Frühstart wäre der nicht vorne an diese Gruppe um Rossi Rins rangekommen also das ist, das ist wirklich beeindruckend und ähm, ja ich, ich glaube einfach, ich glaube schon dass Rossi recht hat, wenn er sagt, dass die Yamaha immer noch nicht optimal ist, dass das Bike vor allem gegenüber der Honda oder dieser Kombination vor allem aus Honda und Marquez Nachteile hat. Ähm, jetzt haben wir eben die Suzuki mit dabei, die mit einem Alex Rins, wie wir jetzt gestern gesehen haben, auch siegfähig ist. Ähm, Ducati ein bisschen unter Wert geschlagen gestern. Also das war, glaube ich, so für aus Yamaha-Sicht vielleicht das Positivste auch an diesem Wochenende, dass man wirklich vor Ducati landen konnte und das auch relativ deutlich. Ähm, aber insgesamt hat Rossi recht. Also insgesamt ist dieses Bike mit Sicherheit nicht das stärkste im Feld. Aber da spielt er dann halt am Ende auch wieder seine Erfahrung aus. Also er weiß genau, wie er eben diese Schwächen auch umfahren muss. Und ähm, du hast es gesagt, er ist ja drin im WM-Kampf. Also das erinnert so ein bisschen an die letzte Saison. Ähm, da musste Rossi dann natürlich irgendwann abreißen lassen, weil Marcus einfach dann zu viele Rennen irgendwann gewonnen hat. Ähm, aber ansonsten erinnert es wirklich wieder so an 2018, als wir auch diesen, diesen Saisonstart hatten, in dem Rossi ja immer auf dem Podium stand eigentlich gefühlt, obwohl das Bike nicht wirklich gut war und Vinales deutlich größere Probleme damit hatte. Und ja, 2019 läuft es wieder relativ ähnlich. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist für Yamaha oder eher ein schlechtes, ähm, das wird sich das wird sich dann noch zeigen in den nächsten Wochen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ja, dass das Ganze auch, um dann den Bogen nochmal mal auf Vinales zu spannen, für den auch langsam echt eine Kopfsache wird. Also der kommt einfach nicht vorwärts, egal was er versucht. Ich meine, das Erzählen wir gefühlt jede, jede Woche, in der wir hier diskutieren. Ähm, aber Austin war jetzt auch wieder so ein Punkt. Und letztes Jahr war Vinales ja in Austin sogar relativ stark, wenn wir uns dran zurückerinnern. Ähm, und jetzt klappt es dieses Jahr auf der Strecke auch überhaupt nicht mehr. Also ähm, bei Yamaha momentan eindeutig der Vorteil intern, zumindest bei Rossi.
1: Hat Maverick Vinales nicht auch noch sogar einen Fehler gemacht bei seiner Strafe, die er absitzen musste? Er musste, er musste eine Durchfahrtsstrafe absitzen, beziehungsweise musste durch die Boxengasse und hat noch einmal zusätzlich die, die lange Runde da in der Start und Ziel gemacht?
3: Ja, also das ist tatsächlich was ähm, was momentan äh, klassenübergreifend aus irgendwelchen Gründen noch nicht wirklich funktioniert. Also wir hatten das ja auch in Katar schon in der Moto3 als Finati ähm, nur eine Warnung bekommen hat und aber gedacht hat, er müsste eine Strafe nehmen. Also da gab es schon ein Missverständnis. Ähm, jetzt haben wir halt, wie du gerade schon gesagt hast, in Austin wieder einen Fall gehabt in der MotoGP, dass eben Vinales dachte, er müsste diese Long-Lap-Penalty nehmen. In Wirklichkeit war es aber eine Durchfahrtsstrafe. Ich weiß nicht, wo genau es da gehakt hat bei der Kommunikation mit dem Team. Also in der MotoGP ist es ja so, dass eigentlich den Fahrern das auch aufs Dashboard angezeigt wird. Ähm, irgendwas hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja, darf nicht passieren, wobei man fairerweise sagen muss, mit der Durchfahrtsstrafe war sein Rennen ja sowieso hinüber. Also dass er ja. da jetzt die paar Sekunden extra nochmal verloren hat, mein Gott.
1: Der, der, der konsternierte Maverick Vinales auf seiner auf seinem Motorrad bei der Durchfahrtsstrafe ist so ein bisschen eins der Bilder des Wochenendes gewesen. Auf jeden Fall, Maverick Vinales gehörte ein bisschen zu den Geschlagenen dieser, dieses Wochenendes. Zu den Geschlagenen eigentlich gehörte auch Andrea Dovizioso, nachdem er im Training, in der Qualifikation eigentlich so ein bisschen verwachst hatte. Aber er ist letzt gestern mit Platz 4 dann trotzdem an die Spitze der WM-Wertung gefahren. Und trotzdem muss man fragen, ähm, Gerald, wird er sich nach diesem Wochenende geärgert haben darüber, dass er jetzt eine Chance dann auch verpasst hat, noch mehr Punkte zu sammeln, um vielleicht den Abstand zwischen sich und Marquez ein bisschen größer zu halten? Weil Dovizioso auf Platz 13 war er nach der Qualifikation, musste sich nach vorne arbeiten, hat er auch gemacht. Und dann macht so ein Ausfall nur Platz 4 oder ist äh, Platz 4 völlig in Ordnung für ihn?
2: Ja, er hat schon vorm Wochenende gesagt, dass äh, Austin eine schwierige Strecke für Ducati ist. Und ein Podestplatz wäre fast wie ein Sieg für ihn, weil er eigentlich auch davon ausgegangen ist, dass Marquez gewinnen wird und mit einem Podestplatz kann er Schadensbegrenzung betreiben. Platz 4 ist jetzt nicht so berühmt, aber dadurch, dass Marquez ausgefallen ist, hat er die WM-Führung übernommen. Also im Endeffekt, er hat wieder für ihn alles in die Hände gespielt und es ist halt die, die Konstanz, ja, über die wir jetzt schon oft über bei Andrea Dovizioso gesprochen haben, wenn ein schlechtes... Rennen da ist eine schlechte Strecke, dann musst du halt deine, deine Chancen nutzen und, und Punkte sammeln und da ist ein vierter Platz ein gutes Ergebnis, weil es sind dann an schlechten Wochenenden eben diese vierten, fünften, vielleicht mal ein dritter Platz, sechster Platz, die sind dann die, die am Ende des Jahres die wichtigen entscheidenden Punkte sein können, ja, also das war schon, war schon okay, ähm, dass trotzdem Jack Miller hier mit der gleichen Maschine schneller war, ähm, auch im Qualifying und schon, das, das war eigentlich nicht so gut äh, für das ganze Ducati-Werksteam. Also die haben sich da insgesamt verzettelt, weil von Petrucci war auch nicht wirklich viel zu sehen. Ähm, also da hat Miller den, den Werksfahrern definitiv die Show gestohlen, ja, war von ihm eine super Leistung.
3: Um das, um das vielleicht nochmal zu ja. untermauern, auch was Gerald gerade gesagt hat mit der Konstanz. Also wir haben jetzt drei Fahrer in diesen drei Rennen bisher gehabt, die immer in die Top 5 gefahren sind. Das waren Dobizioso, Rossi und Rins. Und das sind genau die drei Fahrer, die jetzt die WM anführen. Marquez hatte zwar in Katar mit Platz 2 und mit dem Sieg in Argentinien eigentlich die besseren Einzelergebnisse, hat aber dann eben jetzt den Nuller geschrieben. Und das ist eben genau dieses Ding mit der Konstanz. Also wenn... Ähm beziehungsweise derjenige, der es halt schaffen wird, von denen die momentan vorne sind, diese Konstanz auf Dauer über die Saison auch zu halten, der wird dann am Ende, glaube ich, der größte Gegner von Marquez in der WM sein.
1: Wir werden sehen. Und ähm, was... Gerald jetzt gesagt hat, für André Dovizioso die 13 Punkte, sind dann 13 gewonnene Punkte dann auch auf Marc Marquez, der mit 45 Punkten im Moment auf Platz 4 in der Fahrerwertung fährt. Über Jack Miller müssen wir tatsächlich jetzt nochmal sprechen. Der hatte eigentlich ein ziemlich perfektes Wochenende. Hatte schon im Qualifying mit Platz 4 überzeugt, hat dann eine etwas andere Reifenstrategie gehabt als die vor ihm fahrenden Marquez, Rossi und Crutchlow und ist mit einem soften Vorderreifen gefahren und mit einem medium Hinterreifen und trotzdem hat sich das am Ende ausgezahlt. Er ist aufs Podium gefahren. Alles eitel Sonnenschein bei Jack Miller und bei Pramak Ducati. Roben?
3: Ähm, ja, also da kann ich tatsächlich dann auch mal auf die Kolumne verweisen, die Gerald heute geschrieben hat. Es gibt ja bei uns auf motorsporttotal.com eine neue Kolumne. Bisher ja schon bekannt, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Mittlerweile haben wir noch eine zweite Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Und da hat sich Gerald dann für Jack Miller tatsächlich entschieden. Ähm, und das, das, ja, die Meinung teile ich absolut. Also der hat, der hat wirklich ein überragendes Rennen gefahren mit diesem dritten Platz und was tatsächlich aus Sicht von Jack Miller, glaube ich, noch entscheidender ist, ist, dass er auch relativ deutlich wieder mal vor Danilo Petrucci war. Weil zwischen den beiden gibt es ja dieses Duell, wer nächstes Jahr dann im Ducati-Werksteam fahren wird. Du, ähm, Petrucci hat ja nur einen Jahresvertrag bekommen, das heißt, der fährt momentan wirklich um seine Zukunft und Jack Miller wäre in der Hierarchie jetzt bei Pramac sozusagen der nächste natürliche Nachfolger. Das heißt, wenn Miller wirklich konstant jetzt auch diese Ergebnisse zeigen kann, wie in Austin, ähm, dann setzt er damit natürlich Petrucci ziemlich unter Druck und er sagt auch von sich selbst, ja, ich will 2020 ins Werksteam und ähm, damit hat er jetzt auf jeden Fall einen ersten Schritt getan. Ich bin mir persönlich noch nicht sicher, ob er ab jetzt wirklich auch konstant solche Ergebnisse abrufen kann oder ob das eher so ein Ausreißer nach oben war. Da wäre ich persönlich noch ein bisschen vorsichtig, aber er hat auf jeden Fall jetzt mal einen guten Grundstein gelegt und ja, also im Ziel war 13 Sekunden vor Petrucci, das ist schon eine ziemliche Hausnummer und wie gesagt, wenn er das jetzt ähm, auch in den kommenden Rennen ähm, weiterhin so oder wenn dieser Trend sich weiterhin verfestigt, dann würde ich nicht ausschließen, dass wir den tatsächlich äh, im nächsten Jahr auf dem zweiten Werksmotorrad neben Dovizioso sehen.
1: Jack Miller nach einem Salto Nullo in Katar hat er jetzt 29 Punkte insgesamt gesammelt und ist auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Über einen, sprechen, über einen Fahrer müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, ist Cal Crutchlow, der war eigentlich sehr gut vorne mit dabei und hatte auch im Training und in der Qualifikation schon überzeugt, war auf Platz 3 gefahren und hatte insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und dann hat er in, ich glaube, in der sechsten Runde hat er sein Motorrad weggeschmissen in der Kurve 11. Was ist da passiert, Gerald?
2: Ja, eigentlich auch ähnlich wie bei Marquez ein, ein unnötiger Fehler, weil er hat äh, gesagt, das war eigentlich alles ganz okay und hat sich Rossi angeschaut, vorbereitet und wollte ihn bald darauf ähm, angreifen und überholen. Und dadurch, dass Marquez äh, gestürzt ist, wäre eigentlich Crutchlow dann in Führung gelegen. Äh, man weiß natürlich nicht, wie sich dann seine zweite Rennhälfte gegen R äh, Rossi und Rins entwickelt hätte, auch, auch in Bezug auf die Reifen und so weiter. Aber er hatte hier definitiv die Chance auf ein starkes Ergebnis und hat es weggeschmissen. Ähm, zuletzt in Argentinien dieser, dieser Frühstart, die Strafe. Äh, in, in Katar war er auf dem Podium, Dritter, war stark unterwegs. In Argentinien hatte er eigentlich auch die P's, um wahrscheinlich Zweiter zu werden hinter Marquez. Hier hat er auch wieder die Chance auf ein starkes Ergebnis hat es wieder weggeschmissen. Und, und das ist äh, für Crutchlow selbst jetzt nicht so gut. Ja? Wenn du jetzt eigentlich dreimal die Chance hast, ein super Ergebnis zu holen und das dann nicht holst. ja, Zweimal. Aus eigenen Fehlern eigentlich. Ja? Und dadurch, dass Rapsul Honda einen Doppelausfall gehabt hat, war eigentlich Takaki Nakagami, der Teamkollege von Crutchlow, der beste Honda-Fahrer, was halt für die Herstellerwertung extrem wenige Punkte sind. Das, das darf man nicht vergessen. Und wenn wir jetzt das große Bild sehen bei Crutchlow, Letzt, äh, vor zwei Jahren war das, äh, na 2016 war das schon, ähm, wo er äh, in Brünn gewonnen hat, wo er in Australien gewonnen hat, wo äh, Marquez auch in Führung liegend gestürzt ist. Also da war er da, wenn, wenn bei Marquez etwas passiert ist und nicht alles optimal war bei den Werksfahrern und hat dafür Honda wichtige Punkte geholt. Und das hat er jetzt einfach wieder mal ausgelassen. Also das ist äh, nicht so toll. Also da müsste er sicher bei den nächsten Rennen eine Steigerung äh, zeigen, aus, aus persönlicher Sicht. Ja, weil die Pace prinzipiell ist stark. Ja, also schnell ist er, auf aber, jeden Fall.
1: Aber erinnere ich das richtig? Oder hatten wir diese Diskussion nicht letztes Jahr auch schon häufiger über Cal Crutchlow, dass er eigentlich die Pace hat, bzw. vorne mitmischen kann, aber sich selber zwischendurch so ein bisschen im Weg
2: steht? Ja, absolut. Ja, das ist äh, Cal Crutchlow. Er ja, ist schnell. Kämpft vorne mit, holt ein super Ergebnis, ja, ist alles super, alles perfekt. Ja. Und beim nächsten Rennen ist er vielleicht nur vierter, fünfter und, und crasht dann in der Anfangsphase. Weil meistens, wenn er in den Rennen stürzt, ist es relativ in der Frühphase oder im ersten Renndrittel. Also es ist eher seltener, dass er dann in den letzten zwei, drei Runden oder so noch zu Boden geht. Und vielleicht will er da auch teilweise manchmal etwas zu viel. Ähm, ja... Das ist etwas, woran er selber arbeiten muss. Das, da kann ihm keiner helfen. Ich habe äh, letztes Jahr mit seinem Teamchef äh, lang drüber gesprochen, mit dem Lucio Cecchinello, der selber Rennfahrer war, ähm, ob er ihm hier helfen kann mit seiner Erfahrung. Er hat gemeint, er kann ihm vielleicht ein paar Ratschläge geben, aber effektiv gesehen müssen das Rennfahrer selber machen. Und äh, sind so sind eigentlich vom, vom Wesen her solche Egoisten und Sturköpfe, ja, und, und Crutchlow ist da einer der speziellen Kandidaten dafür, dass, dass sie sich eigentlich nicht wirklich was sagen lassen von außen, ja. Also, das, das ist halt ein, ein Thema, mit dem Crutchlow halt selber umgehen muss, ja. Mhm. Kel Crutchlow also auch ausgeschieden, genauso wie Jorge Lorenzo. Und der hat
1: dann das schlechte Wochenende bzw. den schlechten schwarzen Tag für Repsol Honda komplett gemacht. Der ist nämlich auch noch ausgeschieden in der zehnten Runde. Ein kompletter Salto Nullo für das Werksteam. Lorenzo kommt noch überhaupt nicht in Schwung. Wir haben am Anfang der Saison schon gesagt, ja, das wird ein bisschen brauchen, bis Lorenzo sich auch an die Maschine gewöhnt hat, an das, an das neue Motorrad. Und trotzdem der ähm, Auftakt von Lorenzo in diese Saison, Ruben, der ist sehr, sehr ernüchternd. Ja,
3: in der Tat. Also jetzt ähm, ist, er, ist er, wie du schon gesagt hast, genau wie Marquez ausgefallen hatte bei ihm andere Gründe. Da gab es ein technisches Problem mit dem Bike, ähm, hat nicht genauer spezifiziert, was es war, hat, hat nur gesagt, dass ähm, er wohl das ganze Rennen über schon Probleme hatte. Und irgendwann hat er es dann halt aufgegeben, weil er gesagt hat, so bringt es nichts mehr, ähm, hat die Maschine dann abgestellt. Ja, also tatsächlich für ihn sicherlich jetzt nicht der Start, den er sich gewünscht hätte, ähm, ich glaube trotzdem, also ich bin weiterhin der Meinung, dass Lorenzo in diesem Jahr noch kommen wird. Also dass er dieses Jahr nicht mit um die WM fahren wird, das war relativ klar eigentlich. Also spätestens mit seiner Verletzung eben hat er ja auch einen Teil der Wintertests verpasst. Ähm, und spätestens damit war eigentlich klar, also WM wird dieses Jahr für ihn definitiv ein zu hohes Ziel sein. Ich glaube aber trotzdem, dass er das Potenzial hat, ähm, zumindest auf der einen oder anderen Strecke, vielleicht in diesem Jahr noch um den Sieg mitzukämpfen. Klar, es war jetzt halt wirklich, wenn man rein auf die Ergebnisse schaut, katastrophaler Start für ihn. Also ich, ich, ich kenne die genauen Zahlen jetzt der letzten Jahre nicht auswendig, aber ich glaube, es war sogar ein noch schlechterer Start, was die Punkte angeht, als ähm, die Starts, die er letztes und vorletztes Jahr bei Ducati hingelegt hat. Aber auch da muss man ja sagen, da hat er ja dann auch am Ende noch den, den Dreh bekommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er das bei Honda auch schaffen wird. Ich glaube aber auch, dass es für ihn eine sehr frustrierende Situation ist. Also klar, man kann es von zwei Seiten sehen. Ich glaube einerseits, dass ihn das schon motiviert, dass er es unbedingt allen zeigen möchte, dass er auch diesen Bike auch Rennen gewinnen kann. Aber ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass das schon so ein bisschen auch an die Psyche geht. Wenn du jetzt wieder von vorne anfangen musst, du hast es gerade bei Ducati in Kleinstarbeit hinbekommen, dein Bike so hinzubauen, dass du damit vorne mitkämpfen kannst. Dann kommst du zu Honda, fühlst dich zwar nicht ganz so schlecht auf dem Motorrad, aber musst im Prinzip wieder anfangen, musst wieder mit diesen Kleinigkeiten äh, musste wieder diese Kleinigkeiten machen, Stichwort Sitz und so weiter. Diese Sisyphus-Arbeit, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen nervig dann irgendwann für einen Fahrer. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, der wird dieses Jahr die Kurve irgendwann noch kriegen und zumindest noch das ein oder andere Mal auch um Rennsieg mitkämpfen. In Europa kommen jetzt ein paar Strecken, die ihm auch persönlich sehr, sehr gut liegen. Könnte man sagen, solche Lorenzo-Spezialkurse. Also da glaube ich schon, dass noch was kommen wird. Und diese ersten drei Rennen waren jetzt sicherlich nicht repräsentativ für seine komplette
2: Saison.
1: Gerald, über welchen Fahrer haben wir noch nicht gesprochen, über den du unbedingt sprechen möchtest hier in der MotoGP?
2: Ja, zu Lorenzo können wir noch hinzufügen. Ich glaube auch, dass äh, der Mai und dann Anfang Juni für ihn sehr entscheidend wird, weil jetzt hat er wieder äh, zwei freie Wochen, an denen er sich körperlich noch, noch besser erholen kann, obwohl er gemeint hat, er ist schon ziemlich fit. Ähm, nach Jerez gibt es einen Testtag am Montag und nach äh, Barcelona im Mitte Juni gibt es dann noch einen äh, Testtag am Montag. Und es sind dann jetzt Strecken, die Lorenzo sehr liegen und ich glaube auch, dass hier auch plus zusätzlich noch den Testtagen, wo man dann noch in Ruhe weiterarbeiten kann, dass diese nächsten ja, sagen wir zwei Monate von jetzt an gesehen für ihn entscheidend werden können, um die Weichen zu stellen. Ja, wenn er Ende Juni immer noch dort herumfahrt, wo er jetzt ist, dann wird es weiterhin sehr, sehr schwierig werden. Ja? Hm. Um, über einen Fahrer, über den ich noch sprechen möchte, wäre Franco Morbidelli, mhm. der echt wieder ein, ein super Rennen gezeigt hat. Äh, letztes Mal in Argentinien haben wir ja äh, die Kollision gesehen, wo er in der letzten Runde noch Vinales hinten drauf gefahren ist und äh, gestürzt ist. Aber jetzt fünfter Platz, komplett super Ergebnis. Ja, sein, sein bestes Ergebnis bisher. Ähm, hat Petrucci in Schach gehalten und äh, sein Teamkollege Fabio Quartararo als, als Rookie, wieder mit Abstand der beste Rookie, 7. Platz, auch ein Wahnsinnsergebnis für ihn, also obwohl das Petronas Yamaha Team im Prinzip ein neues MotoGP Team ist, sind die echt gut aufgestellt, ja, auf der einen Seite fahrerisch und natürlich haben sie eben im, Im Hintergrund, im Team viele erfahrene Leute, die auch lange im Yamaha-Werksteam gearbeitet haben. Also, es ist jetzt nicht von Grund auf ein komplett neues Team, aber die äh, machen sich hier, hier richtig gut, muss man sagen. Ja? Mhm. Und ähm, ansonsten könnte man eventuell noch ähm, Poles Bagaro erwähnen. KTM ähm, hat hier mit Startplatz 5 das beste Qualifying-Ergebnis überhaupt erzielt und ist dann Achter geworden. Ähm, klar, der Rückstand ist jetzt im, im Ziel mit, mit einer halben Minute doch etwas groß, aber im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sie sich doch deutlich gesteigert. Ähm, ja, Bei KTM ist noch das große Fragezeichen, wie es Johann Zarco äh, weiterhin geht, weil glücklich ist der Franzose momentan gar nicht.
1: Johann zako hier ähm, nur auf Platz 13 gefahren, ähm, hatte 42 Sekunden Rückstand dann am Ende mit seiner KTM vor Miguel Oliveira, der auf Platz 14 gefahren ist. Ruben, hat Gerald alle Fahrer schon besprochen oder möchtest du noch einen besprechen?
3: Äh, tatsächlich jetzt auch die KTM-Jungs, das wäre auch meine Wahl gewesen. Also gerade Joan Sarko ist, äh, wie Gerald schon gesagt hat, eigentlich momentan deutlich unter den Erwartungen. Also der war jetzt im Ziel äh, zwei Sekunden oder nicht mal zwei Sekunden vor Miguel Oliveira. Das kann halt nicht sein Anspruch sein. Also äh, nicht falsch verstehen, ich finde äh, Miguel Oliveira macht für einen Rookie einen sehr, sehr guten Job. Also hat mich tatsächlich auch überrascht, dass der... Ähm, man kann es aber ja von zwei Seiten sehen. Also, dass der mit Sarko mithalten kann, das überrascht mich persönlich schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt eher an der Schwäche von Sarko liegt, aber grundsätzlich macht Oliveira, eben wenn man bedenkt, dass er noch ein Rookie ist, einen sehr, sehr ordentlichen Job. Aber wenn man es dann eben von der anderen Seite sieht, ist das von Sarko halt einfach viel zu wenig. Nicht nur im Vergleich zu einem Oliveira, den er eigentlich deutlich mehr im Griff haben sollte, sondern gerade eben auch ein Paul Espargaro, der natürlich auch kein Sonntagsfahrer ist. Also, das wollen wir nicht vergessen. Der hat letztes Jahr das erste KTM-Podium geholt in Valencia ähm, und holt wirklich momentan aber auch für die Österreicher die Kohlen aus dem Feuer. Also da war der Hype ja relativ groß im Winter, als Sarko dann kam. Und wirklich ja auch bei KTM die Hoffnung da war, eben jetzt mit Sarko diesen Fahrer verpflichtet zu haben, der dem Team auch nochmal hilft, den nächsten Schritt zu machen. Das hat sich bisher überhaupt nicht bestätigt. Also wenn einer momentan bei KTM für gute Ergebnisse zuständig ist, dann ist es eindeutig Espargaro. Und ähm, ja, also der macht wirklich einen sehr, sehr soliden bis sehr guten Job und Sarko, ja, ist tatsächlich, auch da ist es, glaube ich, ist es glaube ich ähnlich wie bei Lorenzo, auch so ein bisschen eine Kopfsache. Also na, natürlich eine ganz andere Situation als bei Lorenzo, ähm, aber auch Sarko wird, glaube ich, psychologisch da langsam so ein bisschen ins Grübeln kommen, weil, also er war, glaube ich, von Anfang an mit, mit, mit diesem KTM-Wechsel er war vom Kopf her, glaube ich, nicht ganz so positiv darauf eingestellt. Also da gab es ja auch letztes Jahr immer diese Gerüchte. Es hieß ja erst, er könnte zu Honda gehen. Ähm, es hat sich dann am Ende zerschlagen ähm, ohne genau auf die Umstände eingehen zu wollen, dann ist er eben bei KTM gelandet und ich glaube, er war auch von Anfang an nicht so von diesem Projekt überzeugt und naja, jetzt fährt er halt auf dem Ding rum, kommt nicht so wirklich klar damit und ich glaube schon, dass das bei ihm dann auch eine Rolle spielt, dass er dann auch jetzt langsam ins Grübeln kommt und vielleicht auch wirklich so ein bisschen drüber nachdenkt, hm, war das wirklich die richtige Entscheidung, jetzt zu KTM zu gehen, auch jetzt zum Beispiel äh, Honda mal ganz außen vor gelassen, also du hast jetzt das neue Yamaha-Werksteam, was ja auch Gerald gerade schon angesprochen hat, also quasi sein Altes Motorrad, wenn man so möchte. Äh, und Mobidelli fährt auf 5 und Quattararo auf 7. Und er fährt halt mit der KTM hinterher. Ähm, ist keine leichte Situation für ihn. Ich bin sehr gespannt jetzt auf das übernächste Rennen, was ja dann in Le Mans stattfindet, also sein Heimrennen. Ähm, letztes Jahr unglaublicher Hype um Joan Sarko, der ja dann noch auf der Pole Position stand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er dieses Jahr sogar nur ähm, im französischen Lager die Nummer 2 hinter Quattararo sein könnte, wenn es dahin geht. Also da bin ich sehr drauf gespannt.
1: Am 5. Mai gibt es jetzt erstmal das nächste Rennen in Jerez und darüber werden wir dann hier bei Schräglage dem ähm, Talk zum Motorrad-WM natürlich sprechen. Alex Rins hat seinen ersten Titel geholt in der MotoGP vor Valentino Rossi und Jack Miller. Marc Marquez ist ausgeschieden, Jorge Lorenzo ist ausgeschieden. Insgesamt war es ein spektakuläres Rennen. Wir hören uns gleich aber nochmal wieder für die Moto2 und die Moto3, denn bei der Moto2 hat Marcel Schrötter für gute Nachrichten gesorgt.
0: mein Sportpodcast.de
1: Die Moto 2 und die Moto 3 ist natürlich auch gefahren am Wochenende in Austin in Texas. Und als erstes sprechen wir über das Rennen der Moto 2. Tom Lüthi hat mal wieder das Rennen gewonnen, beziehungsweise nicht mal wieder, sondern er hat das Rennen gewonnen, nachdem er das im ersten Rennen auf Platz 2 gefahren war, im zweiten in Salto 0 eingefahren hat, hat er jetzt das Rennen gewonnen. Tom Lüthi letztes Jahr noch in der Moto GP gewesen, gewann das Rennen vor Marcel Schrötter und Jorge Navarro. Als Erstes lasst uns über Tom Lüthi sprechen. Tom Lüthi nach dem zweiten Rennen halt mit null Punkten jetzt wieder auf Platz eins, nachdem er im ersten Rennen nur Platz 2 geholt hatte. Gerald, ähm, Tom Lüthi will natürlich beweisen, dass er wieder in die MotoGP gehört und dass dieser Abstieg in die Moto 2 dann eher ja, ein Fehler war. Ähm, hat er es jetzt mit seinem dritten, mit seinem ersten Sieg hier im dritten Rennen, hat das bewiesen?
2: Ja, aber ich glaube, dass äh, Tom Lütte mit der MotoGP abgeschlossen hat. Er hat die eine Chance bekommen. Das war ein extrem schwieriges Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass sich äh, jemals nochmal eine Chance geben wird in der MotoGP. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht auf einem Top-Motorrad. Ja, also ich glaube, die Geschichte ist, ist für ihn erledigt. Ähm, ich habe mit ihm Ende letzten Jahres lange über seine schwierige Saison gesprochen und eben auch in die Zukunft geblickt, wie, wie eben Rückkehr wieder Moto2 und so, ähm, es ist halt reizvoll, ja, dass du jetzt mit dem Triumph-Motor ganz andere Motorkarakteristik hast, ganz anderes äh, Drehzahlband, Leistungsentfaltung hast, ähm, dazu bessere Elektronik von Magneti Marelli. Also da kann er auch sehr viel äh, wissen, dass er sich im letzten Jahr der MotoGP angeeignet hat, ähm, umsetzen, auch ins Team einbringen. Davon profitiert Marcel Schröter sicher auch. Ähm, und er hat gesagt, sein Ziel ist es, noch einmal Weltmeister zu werden. Und... Ähm, Momentan sieht es ja nicht mal so schlecht aus, weil du darfst nicht vergessen, in, in Katar hat er äh, den zweiten Platz belegt, war aber nur ganz knapp hinter Baldassari. Ähm, beim letzten Rennen, okay, Argentinien war blöder Fehler, Crash ähm, kann passieren, wie wir jetzt auch schon über Marc Marquez gesprochen haben heute. Ähm, und jetzt hier eine absolut perfekte, dominante Vorstellung. Und äh, das Interessante, finde ich, ist auch, dass er sich wirklich... Ähm, das ganze Wochenende, auch wenn es am Samstag geregnet hat, versucht hat, wirklich auf das Rennen vorzubereiten. Während Marcel Schrötter in den trainings top zeiten rausgeschüttelt hat aus dem Ärmel, war Lütti dabei, aber vielleicht nicht ganz so schnell und hat einfach jeden Tag gemeint, ja, wir müssen noch am Setup ein bisschen tüfteln und so weiter. Und am Sonntag hat er es oft auf den Punkt gebracht. Das heißt, auch mit seiner Erfahrung hat er jetzt diese Ruhe und er weiß, was er kann, was er tun muss, um eben am Sonntag, wenn es wirklich um die Punkte und den Sieg geht da zu sein. Und das war eine absolute Meisterleistung. Und äh, ich bin mir sicher, dass er dem auch persönlich extrem gut getan nach diesem extrem schwer, schweren Moto GP ja, letztes Jahr, weil da haben schon manche gesagt, ja, der ist schon zu alt, der soll lieber aufhören und so weiter. Was macht er wieder in der Moto 2? Und jetzt hat er gewonnen. Und ähm, wie gesagt, ähm, er ist sicher ein Kandidat auch äh, für den WM-Titel in diesem Jahr.
1: 2010 bis 2017 fuhr er schon in der Moto2, ist dann immer mindestens unter die Top 6 gekommen in der Fahrergesamtwertung. Die Jahre 2016 und 2017 hat er als Zweiter abgeschlossen, 2018 dann das Jahr in der MotoGP. Ruben ist ähm, Tom Lüthi in der Moto2 beziehungsweise ist die Moto2 für Tom, Tom Lüthi das Zuhause?
3: Ja, also ich glaube, das würde er selbst auch so unterschreiben. Ähm, ich glaube, es gab viele Gründe, warum das für ihn in der MotoGP nicht geklappt hat. Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also ich, ich glaube nicht, dass er zeigen will, dass der Moto2 Abstieg ein Fehler war. Ich würde eher sagen, er möchte den Leuten einfach beweisen, dass er, ja, dass er immer noch ein, ein verdammt schneller Motorradfahrer ist. Das war er, glaube ich, auch im letzten Jahr, aber da konnte er es halt nicht zeigen auf diesem MotoGP-Bike. Ich sehe es wie Gerald, dass er wahrscheinlich auch keine Chance mehr bekommen wird, ähm, beziehungsweise das Abenteuer MotoGP nur dann nochmal eingehen würde, wenn es andere Voraussetzungen waren oder wären als beim letzten Mal, ähm, das war natürlich so vorher auch nicht abzusehen. Also gerade bei Mark VDS, als er halt mittendrin in diesem Chaos war, ähm, wir erinnern uns da ja noch dran zurück, als es da hinter den Kulissen heiß herging, Teammanager weg, ähm, dass das ganze Team das im Prinzip schon wusste, dass es im nächsten Jahr mit der MotoGP nicht mehr weitergeht. Ähm, das, waren, das waren einfach alles Umstände da, das setzt dir dann irgendwann auch zu und, und deswegen konnte er halt seine beste Leistung da nicht abrufen. Ähm, und jetzt in der Moto2 in diesem Jahr, wie Gerald schon gesagt hat, er will unbedingt nochmal Weltmeister werden, er will zeigen, dass er es immer noch drauf hat und ich finde auch tatsächlich, dass es eine bemerkenswerte Leistung ist, dass er nach, diesem, nach dieser Rückkehr in die Moto2, vom ersten Rennen an im Prinzip wieder vorne mit dabei ist, weil wir haben es von anderen Fahrern gesehen, die auch ein Jahr MotoGP gefahren sind oder auch länger und dann zurückgegangen sind in die Moto2 und plötzlich überhaupt nicht mehr klargekommen sind. Und er hat wirklich diesen, diesen Umstieg oder diesen Rückstieg oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, perfekt hinbekommen. Ja, also im Prinzip nach den Wintertests hat er auch schon zu den Favoriten gezählt. War ja sogar, ich glaube, Geralds Tipp auf den Weltmeister dieses Jahr. Und nach diesen ersten drei Rennen hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er, ja, bin ich mir auch sehr sicher, wenn er sich nicht verletzt oder irgendwas passiert, bis zum Ende um den Titel mitkämpfen
1: wird. Tom Lüthi im Moment auf Platz drei in der Fahrerwertung hinter Marcel Schrötter und der hat so ein bisschen auch die Schlagzeilen dieses Wochenendes beherrscht in der Moto 2. Gerald, wir haben letzte Saison häufig darüber gesprochen, Mensch, Marcel Schrötter ist so nah am Podium dran, dann hat er nochmal ein Podium erreicht Ende 2018 und jetzt scheint es so, fallen sie wie die reifen Früchte die Podien für Marcel Schrötter. Zum zweiten Mal nach Katar kommt er aufs Podium, dieses Mal sogar Platz zwei, nur zwei Sekunden hinter Tom Lüthi. War das das perfekte Wochenende für Schrötter? Perfekt wäre es gewesen, wenn er gewonnen hätte, aber insgesamt war es fast das perfekte Wochenende für ihn.
2: Ja, fast, weil du musst immer den Teamkollegen schlagen. Das ist immer das erste Ziel und das ist eben jetzt nicht gelungen, obwohl er auf der Pull-Position war. Also das ist sicher ein, ein kleiner Wermutstropfen. Aber du hast es absolut richtig angesprochen. Ja, im vergangenen Jahr hat man immer das Gefühl gehabt, dass dieser letzte, letzte Schritt am fehlt, vor allem am Sonntag. Und äh, in diesem Jahr ist das Integ-Team generell stark. Also wir haben jetzt drei Rennen äh, gesehen. Ähm, in allen drei Rennen war das Team vorne dabei, im Training plus im Rennen. Zum zweiten Mal sind beide Fahrer auf dem Podest. Ähm, der erste Doppelsieg in der Teamgeschichte. Also da ist die gesamte Teamleistung extrem extrem gut, weil bei den anderen Teams, bei Pons, ähm, war meistens nur Baldassari gut. Äh, bei Marc VDS, äh, okay, Vieja hat die eine Pole gehabt in Argentinien und dann den Defekt gehabt, aber sonst Ma Alex Marquez, aber der ist auch nicht so ganz vorne. Ähm, Im im v 46 team ist Marini immer wieder hier, aber es ist meistens immer nur ein Fahrer, der da halbwegs vorne mal mitmischt. Und das Intec GP-Team ist mit beiden Fahrern auf allen drei Rennstrecken echt stark unterwegs gewesen. Also das ist dieser, dieser wichtige, entscheidende Schritt und ähm, momentan sieht es auch ein bisschen danach aus, dass sie sich jetzt als Top-Team ähm, etabliert haben äh, in dieser Saison und die Umstellung auch immer auf diese neue Technik mit, mit Triumph und äh, Magneti Marelli am besten geschafft haben. Weil wenn, wenn du jetzt auf die vergangenen Jahre zurückblickst, hast du immer Mark vor als Top-Team gehabt, die sind auch durch die ähm, Querelen, die es im Team letztes Jahr gab, haben sie etwas verloren. Ähm, letztes Jahr war dann eben VR46 extrem stark unterwegs. Die sind jetzt auch nicht mehr so auf dem hohen Level wie letztes Jahr. Dafür ist Intec da. Und ähm, KTM hat insgesamt noch technische Probleme. Also die haben da echt einen Debakel erlebt in der äh, Moto2 jetzt das Wochenende. Und damit schaut es, wenn man jetzt das Gesamtbild hernimmt, für Inter GP echt echt gut aus. Ja, auch, auch langfristig, weil ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie jetzt bei den nächsten Rennen komplett einbrechen sollten.
1: KTM, du hast es angesprochen, eher ein desasterwochenende wochenende Jorge Martin ist auf Platz 15 äh, am Ende der beste KTM-Fahrer gewesen. Ähm, dazu gab es dann noch einige Starts, bzw. einige nicht ins Ziel kommende Fahrer, Marco Besecchi zum Beispiel, ist nicht ins Ziel gekommen. Auch Brad Binder ist nicht ins Ziel gekommen. Was war eigentlich am Anfang los, ähm, Ruben? Lorenzo Baldassari, der vorher in der Gesamtwertung führte, die ersten beiden Runden gewonnen hatte, ist schon am Start ausgeschieden. Was war da los am Anfang?
3: Ja, er hat einfach Pech gehabt. Also ähm, wie sich dann später herausgestellt hat, erst aus, aus den Fernsehbildern war es erst nicht hervorgegangen. Es sah erst aus, als hätte er ja, als wäre er selber gestürzt. Ähm, er war tatsächlich nicht ganz so. Er hatte einfach Pech, weil Jorge Martin vor ihm aufs, äh, plötzlich auf die Bremse gestiegen ist und er zu dicht dran war. Einfach ist ihm dann hinten aufgefahren und hat dadurch ähm, dann die Kontrolle über das Motorrad verloren. Also sehr, sehr unglückliche Situation für ihn. Ähm, in gewisser Weise natürlich sein Ausfall auch, wenn man so möchte, darauf zurückzuführen, dass er natürlich einfach auch von sehr weit hinten losgefahren ist. Also Startplatz 15, dadurch hat sich ja für ihn überhaupt erst diese Situation ergeben, dass er eben mitten im Kuddelmuddel festhing. Also wenn er wenn er irgendwo vorne dabei gewesen wäre im Qualifying, erste zwei Startreihen, ähm, hätte er ja nicht freie Fahrt unbedingt gehabt, aber es wäre natürlich deutlich weniger los gewesen. Das ist halt immer die Gefahr, ähm, wenn du so weit hinten startest, gerade in den kleineren Klassen, wo es halt echt äh, ja auch richtig eng zur Sache geht. Ähm, wenn du da irgendwo so aus der vierten, fünften, sechsten Reihe aufwärts irgendwo startest, da wird es dann einfach in der ersten Runde teilweise zu eng. Und es vergeht ja im Prinzip kein Rennen, in dem ähm, nicht in der ersten Runde schon irgendjemand auf der Nase liegt. Und ja, so ist es dann halt dem WM-Leader passiert. Ist wie gesagt unglücklich gelaufen für ihn, war jetzt auch nicht sein Fehler. Ähm, aber es wirft ihn natürlich zurück, ganz klar. Also er ist immer noch vorne in der Weltmeisterschaft, ähm, aber verpasst ihm natürlich jetzt so einen kleinen Dämpfer und hat äh, Schrötter und natürlich auch Lütti ermöglicht, jetzt wieder ein bisschen ranzukommen.
1: Lorenzo Baldassari ist im Moment noch auf Platz 1 in der Fahrerwertung mit 50 Punkten. Vor Marcel Schrötter 47 Punkte und Tom Ligi mit 47 Punkten. Remy Gardner auf Platz 4 mit 38 Punkten. Gerald, ein Wort noch zu Lukas Tulovic und zu Philipp Oettel. Philipp Oettel auf Platz 18, Tulovic auf Platz 19. Keine Chance gehabt, in die Punkteränge zu fahren.
2: Nein, auch wenn wir viele Ausfälle gesehen haben, haben die eigentlich keine Chance gehabt, weil der Rückstand ist einfach groß. Ja, 50 Sekunden, das ist seine das ist Welt in der, in der Moto2. Ähm, natürlich, beide haben eine KTM und KTM hat jetzt die von der Chassis-Seite her sich nicht perfekt auf diesen neuen Triumph-Motor eingestellt. Also auch ähm, das unter Anführungszeichen Werksteam von Aki Ayo äh, mit, mit Brad Binder als Speerspitze hat es auch Schwer, ja. Also der hätte auch nicht vorne mitmischen können. Also da sind sie auf der einen Seite schon einmal vom Material gehandicapt, da müssen wir abwarten, wie wie sich das weiterentwickelt. Es gibt dann ähm, nach hier ähm, ist glaube ich, auch einen Moto 2-Testtag angesetzt, wo KTM wahrscheinlich was Neues bringen wird. Also vom Material her haben sie jetzt momentan nicht die, die besten Voraussetzungen. Um, Lukas Tulovic war jetzt auch zum allerersten Mal in, in Austin unterwegs und uh, Circuit of the Americas ist eine sehr lange und sehr schwierige und anspruchsvolle Strecke, also die, die musst du wirklich erst einmal kennenlernen um, die Trainings waren kurz, am Samstag hat es geregnet, da gab es eigentlich nur das Qualifying das heißt, wenn du jetzt um, kaum Runden dort gefahren bist dann hast du es schwer als, als Rookie ja, also um, Oettl tut sich generell noch schwer mit der Umstellung auf die, auf die Moto2, auf die neue. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, dass sie sich irgendwann beide steigern können, aber momentan ähm, können sie nicht aus eigener Kraft in die, in die Punkte fahren. Werden wir sehen. Vielleicht äh, ähm, Jerez, ja, und dann Le Mans. Ähm, das sind Strecken, die beide sehr, sehr gut kennen, wo sie auch getestet haben schon im Winter, wo es eben auch eine Basisabstimmung gibt. Ähm, vielleicht läuft es dort Besser.
1: Am 5.5., wie gesagt, gibt es das nächste Rennen in Jerez. Ein Wort natürlich noch zur äh, Moto3 müssen wir verlieren. Aaron Canet hat das Rennen gewonnen vor Jaume Massia und dem dritten Platz Andrea Migno am Ende. Auf Platz 1 in der Fahrerwertung, im Moment Raum Masia, nachdem er am Anfang einen Nuller geschrieben hat, hat er jetzt 45 Punkte gesammelt, punktgleich mit Aaron Canet, der nach dem zweiten Rennen nur vier Punkte zusätzlich holen konnte und jetzt die 25 Punkte geholt da oben. Letztes Jahr hast du die Moto3 kommentiert. Wie ist das Rennen abgelaufen?
3: Ähm, es war im Prinzip naja, kein ganz typisches Moto3-Rennen, weil die Spitzengruppe eigentlich nicht, nicht so eng beieinander war, wie wir es schon oft gesehen haben, aber es war trotzdem sehr, sehr eng. Ähm, dieser Sieg am Ende von Canet, nicht unbedingt glücklich, aber auf jeden Fall äh, ein glücklicher Faktor dabei, ähm, dass tatsächlich Tatsuki Suzuki, der das Rennen lange angeführt hat, ähm, in Führung liegend ausgeschieden ist, also eine ganz ähnliche Situation wie bei Marc Marquez in der MotoGP. Äh, für ihn natürlich extrem ärgerlich. Also das, das, das wäre für ihn auch ja der, der eigentlich bislang größte Erfolg seiner Karriere gewesen. Ähm, und dann passiert ihm halt auch so ein Ding. Da war auch die Enttäuschung dann beim Simoncelli-Team riesig natürlich an der Box. Ja und, und dadurch am Ende Aaron Canet so ein bisschen der, der Alex Rins, der Moto3, wenn man so möchte, der dann eben zugegriffen hat, als sich die Chance geboten hat. Ähm, für ihn auch seit langer Zeit mal wieder ein Sieg. Hatte ja letztes Jahr eine relativ schwierige Saison, als ähm, also damals noch mit Honda unterwegs gewesen, als ihn eigentlich im Winter alle zu den Top-Favoriten auf den Titel gezählt haben. Dann hat er auch das erste Rennen noch ganz gut absolviert, aber danach ging es für ihn relativ bergab. Jetzt dann eben dieser Teamwechsel auch für ihn ähm, ins Team von, von Peter Oettel oder in dieses gemeinsame Team, wenn man so möchte, von äh, Peter Oettel und Max Biaggi. Und ja, jetzt also endlich mal wieder eher auf der ganz obersten Stufe des Podiums. Und vielleicht kann er jetzt wirklich dann auch dieses ich sage mal, dieses Versprechen oder dieses Leistungsversprechen, was äh, viele schon im vergangenen Jahr von ihm erwartet haben, dann auch wirklich auch mal einlösen. Ähm, mich persönlich, ich habe es ja hier, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt und auch letztes Jahr bei unseren Eurosport-Übertragungen, dass ich wirklich äh, ja so ein kleiner Fan von Jaume Masia bin, der, der letztes Jahr auch häufig Pech hatte, es dann ganz knapp nicht aufs Podium geschafft hat, ähm, sich auch, glaube ich, zweimal verletzt hatte. Dieses Jahr hat er wirklich einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt, ähm, hat ja nach seinem Sieg in Argentinien, seinem ersten überhaupt, jetzt eben dann wieder einen zweiten Platz folgen lassen. Also der ist wirklich momentan richtig gut und konstant vorne mit dabei. Ähm, ansonsten mein Tipp für das Rennen, was ich ja auch hier in unserer letzten Ausgabe ähm, mit Malte Asmus, äh, der dich da ja vertreten hatte, äh, geäußert hatte, nämlich Romano Finati, hat sich ähm, dann doch im Rennen nach einigen Runden auch per Sturz verabschiedet. Also äh, grundsätzlich, was, was die Tipps angeht an diesem Wochenende, lag ich relativ weit daneben. Ähm, ja, aber die Moto3 grundsätzlich, ähm, was die WM auch gerade angeht, momentan alles noch super eng zusammen. Ich glaube, es ist noch zu früh, um da wirklich von, von Titelkandidaten zu sprechen, weil einfach diese kleinste Klasse so ein paar Rennen auch braucht, bis sich da wirklich mal rauskristallisiert, auf, auf welches Duell es da am Ende um den Titel hinauslaufen wird. Ähm, aber wenn man nur die letzten Rennen jetzt tatsächlich zugrunde legt, dann sind Massia und Canet sicherlich zwei relativ heiße Tipps. ja. Also ich, ich bin mal gespannt, was gerade auch von Fenati noch kommt, der ja vor der Saison eigentlich mein Weltmeistertipp tipp war. Ähm, der hat das bislang noch überhaupt nicht bestätigen können. Also der tut sich doch deutlich schwerer, als ich vermutet hätte.
1: Der hat im Moment erst sieben Punkte gesammelt, ist auf Platz 18 in der Fahrerwertung Romano Fenati. Wir werden natürlich in den nächsten Rennen auch die Moto3 weiterhin beobachten und sollte es da große Schlagzeilen geben, werden wir sie hier bei Schräglage, dem Motorsport-Magazin auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com dann veröffentlichen. Das war das Rennenwochenende in Austin. Gerald, noch mal, einmal kurz einen kurzen Blick voraus. Was gibt's jetzt die nächsten drei Wochen bis Jerez?
2: Momentan gar nicht so viel. Das Aprilia-Team ist am Montag nach Austin noch am Circuit of the Americas geblieben, um zu testen. Weil bei ihnen läuft es auch überhaupt nicht gut momentan, obwohl Aleix Espargaro ab und zu gute Rundenzeiten zeigen kann. Aber im Rennen gab es technischen Defekt. Andrea Janone ist auch noch nicht wirklich warm geworden mit der Aprilia. Also die legen einen Testtag ein. Alle anderen fahren zurück nach, fliegen zurück nach Europa, nach Hause werden sich ausruhen, trainieren, weil jetzt kommt eben die, die lange Europasaison, wo dann die Rennen im, im Zwei-Wochen-Rhythmus kommen bis zur Sommerpause. Also da gibt es jetzt wirklich, wirklich Stress für die, für die Fahrer und da wird sicher die Pause bis dahin noch ein bisschen genossen werden. Ja. Wir werden
1: in drei Wochen darüber sprechen, dann hier wieder bei Schräglage. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Mit Ihrer Zusammenfassung. Vielen Dank, Ihr zwei. Vielen Dank, Servus und
2: bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Und wenn Ihr Schräglage immer hören wollt, dann abonniert das im Podcatcher Eures Vertrauens. Schaut oder sucht nach Schräglage und dann könnt Ihr immer wieder informiert werden, wenn es neue Episoden gibt von unserem Podcast. Und wir freuen uns über Rezensionen und Bewertungen dann auch auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den motorsporttotalcom experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de.